0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Sabías que nuestro cerebro por, procesa alrededor de mil pensamientos en un día normal? Quizá tú también has escuchado que nos convertimos en aquello que más pensamos. Y aunque suene trillado, nuestra realidad... Se ha ido construyendo en función de cómo pensamos, actuamos, sentimos. Bienvenidas Carla Marisol, cómo están? Hola, hola, aquí contenta en nuestro espacio
1: preferido, ¿verdad? Este, este es mi momento favorito del día, de la semana y, y feliz, ¿no? De estar aquí con ustedes también que nos estás, nos, si nos estás escuchando por primera vez, no te puedes perder todos y cada uno de nuestros episodios y si ya estás aquí desde el principio pues te agradecemos, ¿verdad? Y a ver, se va a poner buena la cosa porque ahorita lo que sigue seguramente es esa preguntita que ya se ha hecho tradición de Blanca que les encanta aventarnos, así es esa pregunta Marisol y a mí, a ver, a ver, suéltala Blanca Hola, pues aquí
2: igual con toda la energía ya aquí en suspenso esperando
0: esa, esa pregunta tan famosa Blanca vamos, vamos, a ver ¿qué tan conscientes realmente son de lo que piensan pero de ustedes mismas, no de los demás, ni lo que pasa en la casa, nada. De ustedes, de los pensamientos de ti para ti. La verdad... Si esta pregunta me la hubieras hecho, es
1: más, inclusive unas semanas antes eh, me hubieras agarrado así como que, ay, no, pues sabes qué, no, no sé, no, 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 no tengo nada de control, tal vez, o no tengo mucho control en, en estos pensamientos automáticos eh, que llegan, ¿no? Que no pueden ser muy buenos todo el tiempo con respecto a mi persona. Pero fíjense que, que tengo algún tiempo ya, unas semanas, ¿no? Practicando más meditación. Eh, practicando más esto de, de tener eso, esos pensamientos, saben que no, no es detener, es que cuando lleguen esos pensamientos que muchísimas veces son automáticos por muchísimas cuestiones e influencias culturales, educación, eh, todas esta, esas creencias que fuimos adquiriendo, aprendizajes que tuvimos, de, que hemos tenido desde la infancia, y entonces todo esto se va quedando ahí en el inconsciente y entonces después llegan estos pensamientos automáticos que si me veo ahí, entonces en el espejo, ay, Carla, ya subiste de peso. Ay, mira, ya se te ve. A ver, a ver, entonces yo ya agarro ese pensamiento y ya soy consciente de que, Ey, no va por ahí. Ey, espérate. Oh. Entonces cambio, ya trato de, de cambiar eh, mis pensamientos y... Si ese pensamiento automático que llegó a mí eh, está haciéndome sentir mal o es una opinión negativa acerca de mi físico, acerca de mi carácter, acerca de mis decisiones, de cómo hice tal cosa, entonces empiezo a, a irme por otro lado de, a ver, ok, Carla, pero... Te estás criticando, te estás dando cuenta que te estás criticando y eso que te estás diciendo te está haciendo sentir mal, y entonces tú empiezas a actuar de esta manera que no es muy favorecedora. Entonces, la, la voy, trato ahí de irlo cambiando, y esto me, mmm, me lo ha regalado el, el meditar, el darme esos espacios de descanso, el practicar más el amor propio desde aquello que de verdad a mí me hace sentir bien, pero no de, de la lista que pueda dar tal persona y que te diga, mira, para que practiques amor propio, tienes que eh, decirte cosas bonitas al espejo, tienes que eh, darte tu baño de tina una vez a la semana, no sé, eh, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Una lista ahí inmensa, pero si en realidad no es algo que para mí me genere emociones bonitas y me haga sentir feliz, pues no va a servir de nada no que practique lo que Marisol me está diciendo que practique. Entonces, para eso sí tengo que indagar más en mí, ir hacia adentro y ver a ver, Carla, qué de verdad te hace sentir feliz, te hace sentir plena. Y sí, muchachas, practicar eso de verdad que me ha ayudado a ser más buena conmigo hacer ser más consciente de esos pensamientos y esas opiniones que tengo sobre mí no
2: sé si me, me, me expliqué o me extendí de más no, yo creo que te explicaste re bien Carla y, y sí, pues la, la verdad es de que hoy puedo decir que sí soy muy consciente de, de, de mis pensamientos hacia mí misma pero también no, eso no significa que, que tenga el control total de estos pensamientos no sin embargo me esfuerzo por, por hacerlo. Simplemente, por ejemplo, ayer tuve un, un, podría decir, un mal día en general porque todo me salió al revés, cosa que hacía en el día. Y cuidé mucho esos pensamientos porque son esos días, creo yo, donde más los debemos de cuidar porque es donde somos más susceptibles a tenerlos o, a, o al menos así me pasa a mí. Y yo, por ejemplo, al, al inicio de la pandemia, bueno, yo creo que la mayoría yo exploté y eh, en, en muchos sentidos, y entre esa, eh, esa situación, esa crisis que yo viví, me di cuenta que los pensamientos que yo tenía hacia mí, pues no eran nada bonitos, y esto, eh, yo, yo me di cuenta porque escuché un, una sesión en Clubhouse que se llamaba El poder de la voz interior, me llamó mucho la atención y dije, ¿qué es esto, no?, ¿qué es esto de la voz interior?, y me, me hizo ver y reflexionar muchas cosas y entre ellas pues justamente lo que es, ¿no? O sea, cómo me estoy hablando yo. Y eh, en mi caso yo, yo siempre era muy crítica sobre, ay, ya fallaste otra vez. Ay, ya viste, esto es un castigo porque no te esforzaste bien. Ay, eh, no sé. O sea, este tipo de críticas sobre el por qué yo no lograba lo que quería, ¿no? Y me di cuenta que en el momento en el que yo empecé a cambiar estos comentarios de Ok, hoy no me salió, pero ¿qué puedo hacer mañana para que sí me salga? Bueno, dentro de lo que no me salió, sí me salieron estos tres pasitos, pero el cuarto ya no me, me dejó cumplir el objetivo. Mañana lo intento, ¿no? Eh, estos pequeños cambios que no se dan de un día para otro, los fui haciendo poquito a poquito y ya después también lo apliqué, eh, no nada más para mí, sino para cuando me enojaba con mi esposo. ¿Qué pasa ahí cuando te enojas con tu pareja? Ay, siempre me hace lo mismo, ay, pero si aquello no, pero si es que aquel día también me lo hizo y entonces los pensamientos van sumando y es frena, frena los pensamientos porque enfría tu cabeza y ya después, ¿no? Este, eh, tratas de llevar de una mejor manera esta, esta emoción, pero bueno, en, regresando a los pensamientos propios de uno mismo, sí, 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 yo creo que es muy, muy importante, tienen un impacto en, el, en nuestra energía, en nuestra proyección, eh, en, en todo lo que hagamos, yo eh, ya en otros episodios lo he mencionado, eh, nuestra voz interior es lo que nos motiva y nos empodera para seguir o simplemente es lo que te encadena y te limita. ¿verdad? Oye Marisol, y me encantó y te felicito porque iniciaste
1: eh, diciendo, todo me salió al revés. Ahí es parte de, de, de cómo vamos moldeando también nuestro lenguaje, porque tendemos a decir todo me salió mal, ¿verdad? Y a ti todo me salió al revés, pues suena mucho mejor
0: y, y, e impacta eh, de una mejor manera a tu cerebro también, ¿no? Y que le salió al revés no quiere decir que estuvo mal tampoco, ¿no? Al final es esto. Pues la verdad es que yo las quiero felicitar por ser tan conscientes. Yo creo que en mi caso soy consciente, pero sí que hay una gran cantidad de pensamientos que seguramente no logro tener en la conciencia que me llevo arrastrando y demás. Eh, considero que sí he hecho mucho trabajo de saber qué es lo que pienso de mí, cómo lo, cómo lo proceso y demás, pero siento que también justo estas, estos pensamientos inconscientes que tenemos eh, de acuerdo a todas las creencias que hemos tenido también se van arrastrando entonces creo que es una labor del día a día como bien lo han comentado de seguirlo trabajando no es algo que ah ya voy a pensar bonito de mí y ya lo estoy pensando siento que no es así nada más porque como decía Marisol en los días complicados eh, en ciertos momentos es cuando caemos en cuenta de si realmente estamos aplicando esto ¿no? fíjense que bueno, ustedes saben que en las últimas semanas ha estado mucho movimiento aquí en nuestra casa y es ahí también donde cuando te sales de la rutina del día a día es donde puedes saber qué tanta labor has hecho o no con este tema de tus pensamientos, ¿no? En qué momento te sientes desbordado o demás. Eh, justo ayer yo decía en algún momento, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya me voy a ir a acostar, o sea, ya solucionamos la pequeña crisis que tuvimos con una situación dentro de entrar a casa, pero también en ese momento dije, también, vaya, no quiero saber si tengo que seguir acomodando cosas o demás, en ese momento era necesario poner un freno y creo que esa es parte también de los avances que son importantes, pues en esto de, de ir cambiando los pensamientos, de conocernos. De ¿Principales o no? De aprender a conocernos y escuchar a nuestro cuerpo también. Y bueno, pues hoy sí, la verdad, tenemos... Bueno, yo siempre digo que tenemos una súper invitada, pero sí, así es esto. Siempre tenemos súper invitadas a nuestros episodios. Y hoy tenemos una experta en imagen y tendencia que ayuda a, a cientos de mujeres a proyectar su imagen. Bienvenida Natalia Galo, ¿cómo estás? Hola,
3: hola chicas, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, eh, que igual que Carla comparto, creo que son espacios que a uno le nutren el alma, así que gracias Marisol, gracias Carla y gracias Blanca por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes eh, un poquito acerca de, de este tema que precisamente pues, se trata de hablarnos bonito. Habla, háblate bonito, chinga, porque yo creo que, que desde ahí es de donde parte eh, toda la conversación interna que tenemos con nosotros, ¿no? Día a día, a partir de, desde que nos levantamos de la cama y, y sabemos, yo creo que las cuatro, que a veces el solo hecho de levantarnos de la cama es un reto, ¿no? Hay días en que estamos agotadas, hay días que son difíciles y, y esos días es, es donde... El poder de la imagen personal cobra un sentido tremendamente valioso porque cuando te hayas eh, fortalecida desde tu imagen personal interior, y aquí voy a hacer un paréntesis para aclararle al público que nos escucha, al cual también le doy muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotras esta noche, eh, que quiero aclarar, es muy importante. Cuando hablamos de imagen, la gente inmediatamente piensa en lo físico, en la indumentaria, en la ropa, en todo esto. Y es parte importante de todo lo que somos, porque somos un ecosistema perfectamente bien alineado, ¿no? Todo está, todo está unido con todo, somos un todo. Eh, entonces quiero aclarar esto, la imagen personal es eso. Es la capacidad de autoconocerte desde adentro, con defectos, con virtudes. Con experiencias, con cicatrices, con libros, con, con estrellas, con divorcios, con, con una historia. Y, y aprender a reinventarte cada vez que sea necesario desde tu propósito de vida. Ese que te hace estar bien afianzado y bien enraizado a la vida. Y que cuando vienen tempestades y cuando vienen cambios abruptos porque pasa porque las circunstancias siempre van a suceder y, no vamos, y hay algunas que no van a estar dentro de nuestro alcance, ese propósito que te enraiza te mantiene fuerte. Entonces cuando llegan esos días en los que no te puedes levantar de la cama, recuerdas ese propósito y quizás no haya motivación, pero hay propósito y te levantas. Y entonces vas tomando decisiones conscientes, constantes en tu día a día para hablarte bonito y decir, órale, chingón, hoy no quería y no podía levantarme en la cama, pero lo hice, y quizás ese sea tu logro del día, y está bien, apláudete, ¿no? Entonces, imagen personal es esto, es autoconocimiento, autoconcepto, introspección, es, es ir hasta, hasta lo más, es como ir desde lo infinito, desde lo finito hasta lo infinito, hasta eso que, que somos a veces, y que quizás, las palabras que conocemos no nos alcanzan para describirnos, pero que mientras nosotros lo sintamos en el alma, híjole, esto se irradia, es, es que la imagen en general es percepción, ¿no? Y entonces luego viene la otra parte, ya para ir cerrando este paréntesis, que tiene que ver con la imagen física, que por supuesto tiene que ver con cómo luzco, cómo está mi figura, cómo me he visto, qué quiero proyectar, etcétera. Pero todo eso Parte siempre de la imagen personal, de este autoconcepto, de este diálogo interno, de cómo me percibo, de cómo quién creo que soy, de qué estoy hecha, qué historias me conforman, cuál es mi personalidad, cuál es el legado que yo voy a dejar mientras paso por esta experiencia de vida. Eso es la imagen personal. Entonces, yo no sé si ustedes quieran este, comentarme hacerme una réplica acerca de esto porque quizás también ustedes tenían un poquito ahí eh, confundido quizás el concepto de la imagen personal con la imagen física, etcétera, ya que desafortunadamente todavía no hay mucha educación en estos temas, pero vaya que sí son importantes y muy relevantes para el sano desarrollo personal de un ser humano.
2: A mí me encanta que hayas dicho que la imagen personal es esto del autoconocimiento, fíjate yo, yo no lo había escuchado así, es algo nuevo para mí ahora, este, me encanta y aquí te tengo una pregunta, tú dices hay que autoconocernos, hay que reinventarnos, ¿cómo nos podemos reinventar? ¿Cómo, cómo llegas a, esa, a ese momento en el que dices me tengo que reinventar, cómo lo haces?
3: Híjole, eh, desde mi experiencia personal, yo creo que estos momentos suceden cuando estamos transitando por incomodidades, por situaciones que nos incomodan hasta la médula y que te, que te obligan a moverte en muchos sentidos, no solamente físicamente, sino acá adentro, ¿no? O sea, porque empieza tu mente a... a a pensar y pensar y, y pensar y tenemos luego estos pensamientos involuntarios y completamente inútiles que nos desgastan la energía vital entonces yo creo que es cuando sucede la oportunidad de elegir qué queremos ser ahora cómo queremos proyectarnos y desafortunadamente en este tránsito eh, pues tenemos que batallar con muchos paradigmas y con muchos dogmas también no porque tenemos los dogmas religiosos, tenemos los dogmas sociales, los políticos y bueno, híjole, nos podemos echar un chal con esto larguísimo, pero vamos a concretarlo. Eh, para responder más claramente tu pregunta, Marisol, que me encanta que me hayas hecho esta pregunta, yo creo que no hay una respuesta correcta, no hay un bueno, no hay un malo, es cuando a ti te llame tu ser y te diga, ya, necesito reinventarme, necesito sacudirme, quizás necesito destruir este molde que yo creí que era para, para conseguirme uno nuevo, para forjarme uno nuevo desde mi más auténtico ser. Y al final del día, híjole, esta vida que es una y que es tan efímera y que es tan rápida de pronto, eh, nos da la oportunidad de, de, de como, como los reptiles, ¿no? de cambiar de piel y de ir como que moldeándonos a ver ¿En dónde nos sentimos más a gusto? Y al final es que esta es la película de tu vida. Nadie más la va a interpretar más que tú. Entonces date la oportunidad aquí. Yo les invito para terminar de concluir aquí la respuesta. Este, que, que te des la oportunidad y que nos escuchas. De, de pausarte la vida tantito. Para habitarte mejor. Para comprenderte más. Y, y que lo hagas cada vez que necesites hacerlo. Al final la relación más bonita que vas a construir es contigo mismo, o contigo mismo.
1: Qué bonito, Natalia. Oye, me resonó muchísimo cuando definiste eh, esto de la imagen personal y que dices, es autoconcepto. Y dije, sí, claro porque al final somos resultado de nuestros propios pensamientos, ¿no? Entonces, el, ese concepto que tengamos de nosotras mismas, pues lo vamos a ir, le vamos a ir dando forma, ¿verdad? Y le, lo vamos a ir proyectando inclusive, ¿verdad? Con nuestra imagen. Híjole, te, yo me estoy aquí escuchando y, y digo, wow, tengo mucho que aprender acerca de este tema aquí con Natalia Galo. No sé sí, ustedes, chicas.
0: Yo creo que todas. Y definitivamente... Me encantaría saber eh, en este punto también de cómo cambia nuestra apreciación de mujer en la maternidad con esto. Porque yo creo que ha sido un tema constante aquí en el podcast de Transformate Mamá, de decir, cuando me convierto en mamá me estoy transformando definitivamente, pero también esta parte de los pensamientos previo a grabar y en otros momentos hemos tocado mucho este tema de cómo cambia lo que pensamos, cómo sale esas otras versiones de nosotros y cómo al final toda esta situación eh, también es cómo manejamos nuestra maternidad. O sea, cómo influye una cosa con la otra.
3: Totalmente. Fíjate que ahí es, es precisamente otro paradigma bien grandote, ¿no? En, dentro de la maternidad hasta parece que nos dan un manual. De cómo, de cómo vamos a ser de cómo nos vamos a ver y de cómo nos vamos a comportar cuando somos mamás porque pareciera que perdemos el derecho de ser mujeres de vivir nuestra sexualidad y quiero aclarar que sexualidad tiene que ver con sentir, tiene que ver con ser, no tiene que ver con un intercambio de caricias ni nada físico con otra persona sino tiene que ver con cómo tú vives tu vida diaria ¿Cómo disfrutas? ¿Con qué vibras? Con qué, ¿Con qué llegas a un éxtasis? ¿Con qué tienes esos, esos este, álgidos momentos de emoción? Quizás con una canción, quizás con un atardecer, no lo sé. Hay Eso eso que les digo, que es como que va de lo, de lo finito a lo infinito, que de pronto no se puede explicar con palabras, y que definitivamente cuando llegamos a la maternidad parece ser que se pierde este sentido del ser, y sobre todo del género. Porque entonces ya no eres la mujer, ya no eres aquella mujer seductora, magnética, que en algún momento estuvo eh, pues de cacería, por decirlo de alguna forma, ¿no? desde, el, desde el lenguaje más reptil, conquistando al, al marido, a, bueno, al, al que hoy es tu marido, que antes era tu novio. Y <ríe> entonces te arreglabas y te entusiasmaba, ¿no? quizás un poco cuidarte la figura, ver las pestañas, qué sé yo. Y cuando llega el momento de en el que uno se vuelve mamá, es como si de manera súbita el, el canal cambiase, ¿no? Y entonces ya en automático tienes una programación que te dice que a partir de, de ese momento ya no tienes derecho a sentirte sexy o a comportarte de ciertas formas seductoras quizás, o, o darle voz a esa feminidad. Eh, ya te debes a tus hijos ya no puedes eh, arreglarte tanto porque, bueno, finalmente ya te casaste, ya cumpliste con esa eh, obligación reptiliana de, de casar a, al macho para tener al proveedor y entonces ya, ¿no? O sea, si nos vamos a, a hablar de los términos que dentro de imagen hay, hay muchísima antropología dentro del estudio de las tendencias, y es la parte que a mí más me gusta, ¿no? El poder entender por qué somos como somos, por qué nos gusta lo que nos gusta, eh, cómo se van transformando las personalidades y saben que voy a comentar aquí algo muy, muy importante también que le pasa a muchas mujeres y a muchos hombres eh, a partir de un trauma eh, hay una cosa que se llama borderline que es como una especie de trastorno de, de la personalidad y eso le pasa a personas que desde que son chiquitos han vivido abusos abusos sexuales la mayoría que hacen que que tengas este trastorno de la personalidad porque ya no sabes quién eres porque el vivir este tipo de experiencias te trastorna completamente
1: adelante Natalia, fíjate discúlpame que te interrumpa pero me me así todo no resonando anterior en algún otro episodio ya he compartido aquí con todas eh, mi experiencia cuando me convertí, de cuando me convertí en madre por primera vez, yo eh, salí embarazada adolescente, tenía 18 años, iba en la prepa, a punto de graduarme, eh, por dos, un, sí, nací, <risa> ay, sí, por dos, N nace mi hijo cuando yo tenía 19, pero el punto es que, que como una experiencia traumática fue por, por también, vaya, no, no se me premió, obviamente, en casa, ¿verdad? Pero, pero se me corrió a medianoche. Porque a esta mujer se le ocurrió platicar, decirle a su papá lo que, que estaba embarazada a medianoche. Entonces, a la calle, así, a medianoche, caminando por... solo sí fue un, un, algo muy duro. Eh, ¿Y saben qué hice? Cuando nace mi hijo, tiré toda mi ropa de adolescente. Ya se los, ¿Se acuerdan Marisol y Blanquita que les compartí? La sí, tiré. Me
2: acuerdo. Porque eran
1: faldit, eran... Pues de mi edad, ¿verdad? Entonces era como yo me estaba castigando para esto, ya había regresado. Ya mi papá me corrió, pero al siguiente día, ¿sabes qué, hija? Discúlpame, vente y así, pero ahí voy yo como esos perritos con la cola entre las patas, así asustados, remojados, yo creo, no sé, así, y autoflagelándome, ¿no? Entonces, y yo regalo todo. Y les platicaba también que me, me compré ropa que no me pongo ni ahorita, no, o sea, ni ahorita me la pondría. Yo no sé cómo, no sé qué pensaba en ese momento, pero más bien no pensaba bien. Estaba en, en esa fase de, de trauma todavía, regalando toda aquella ropa porque ya no me merecía yo, ¿verdad? Porque había fallado como hija, entonces no merecía yo que iba a ser mamá, y como una mamá, pum, en automático, ropa de viejita. De viejita me puse. O sea, ni ahorita me la pongo de
0: verdad. Es, esa
1: fue mi experiencia, ¿no?
0: Oye, Carla, y ahora que lo mencionan también, o sea, hasta te conviertes en la mamá de... O sea, ya tu nombre ya no es Blanca, ya no es Carla, no es Marisol. O sea, sí lo es, pero para muchas personas eres la mamá de tal, la mamá de fulanito. Entonces... O sea, ahí estamos hablando también cómo a veces vamos dejando de lado quiénes somos como, como individuo, como mujer, para convertirnos en la mamá de, en la esposa de, en la no sé qué, de no sé quién. O sea, perdiendo nuestra identidad básicamente. Totalmente, ¿no? totalmente
2: totalmente y además así como decía Natalia hace rato pues es como si nos dieran un manual de ¿sabes qué? ya te casaste esto está prohibido, esto sí se debe no y, y, la, y, y lo peor es de que lo vemos tan normal que ya cuando estás en crisis que ya cuando estás en estos momentos en donde dices ya no sé ni quién soy es donde te das cuenta de ay pero a mí me encantaba ponerme esto porque ya no me lo pongo a mí me encantaba escuchar música porque ya no la escucho no o sea cosas tan porque pequeñas, ya no bailo cosas. verdad exacto no 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 de verdad que aquí nos estás haciendo vibrar y resonar con todo Natalia sí Natalia por favor ilústranos. o sea cómo cómo podemos reavivar
1: echarle leña y ese fuego que traemos ahí todas o, o sí reavivar ese ser ese ese no sexualidad, sino es ese ser sexy, ese ser, ese, eso que nos hace sentirnos mujeres
3: sexys. Pues feminidad es la palabra que estabas buscando. Exacto, y, exacto, esa. Y, y bueno, pues eh, hay muchas técnicas, hay, hay muchos ejercicios que, que, que se pueden hacer, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que se identifique realmente la dolencia y que se quiera solucionar. Porque de pronto también tenemos estos discursos de autosabotaje en donde pensamos que como es normal está bien y no. No porque sea normal está bien. Y normalizamos todo esto porque vivimos en un sistema, un sistema patriar patriarcal, que, dicho sea de paso, afecta también a los hombres, no solamente a las mujeres. Ellos son los principales afectados en este sistema y entonces se desdoblan las conductas que continúan un patrón, ¿no? Entonces, lo principal es esto, ¿por qué? Porque también voy a hablar un poquito de las olas del feminismo, que, han, que, que por supuesto que es un movimiento político, todas, las, todas lo sabemos, pero en algunos casos se ha desvirtuado el mensaje por esta conducta de cierta forma rebelde hacia nuestra propia feminidad. ¿Por qué? Y es una conducta totalmente inconsciente de la, en la mayoría de las mujeres. Porque sí que es cierto que durante años se nos han dicho a las mujeres que no se nos debe de notar ni la arruga ni la lonja, ni la estría, ni la cana, ni las ojeras, ni nada, porque vivimos desesperadas, inconscientemente, por tener la apreciación o aceptación de un macho. Y entonces vamos consumiendo más de esta mierda aspiracionista que no nos lleva a nuestro camino interior. Discúlpenme la palabra, pero es que no le puedo No, decir. no,
2: está bien. De hecho, queda súper claro así. Es una realidad.
3: <risa> sí, y entonces... Y entonces luego viene este movimiento, ¿no? De renuncia, de que, ah, pues como el sistema me quería perfecto, entonces ahora me voy al otro lado de la moneda. Entonces ya me volví fodonga, guandaja, no me cuido, no nada. Y ahí estoy bien porque estoy rebelándome. Pero otra vez caíste en un ciclo violento. Porque ya no te está violentando el de, el de enfrente, ya te estás violentando tú sola de formas completamente inconscientes. Y ahí es donde está esa feminidad esperando a ser rescatada. Y no por un hombre, ni por otra mujer, sino por ti misma. Porque la verdad es que se siente bien bonito ser femeninas. Y a mí hay algo que, que, que a veces hasta me da vergüenza. Les voy a hacer una confesión. Conozco tantos hombres gays que son más femeninos que muchas mujeres que conozco. Sí, es que cierto. Que se mueven con tal gracia que hablan, que coquetean, que hacen que que se expresan, y yo digo, vergüenza nos debería de dar a las mujeres, que un hombre esté interpretando nuestro papel de una forma tan impecable, porque conozco muchos muchos hombres que bueno han decidido ya convertirse en, en mujeres, ser transexuales, y digo, wow, un cuidado personal increíble, una, una proyección de imagen física e impecable, que digo, ¿dónde quedó? Mujeres, vamos a dignificarnos a nosotras mismas antes de que el esposo nos engañe con otra, antes de que le demos vergüenza a nuestros hijos, porque estas son problemáticas reales y por eso quisimos abordar este tema, no porque, ¿se acuerdan? ¿Qué impacto tan grande tiene el autodiscurso o la imagen personal, no todo lo que nos decimos en nuestros entornos sociales? El poseer una imagen personal coherente con una imagen física, con una imagen social, afecta a nuestros entornos sociales de formas positivas. Y yo creo que el, el secreto aquí está en la palabra coherencia. Para llegar a esa necesito saber quién soy yo. Necesito saber en dónde me perdí. Y si no sé, pues al menos voy a hacer todo lo que está en mis manos para volver a encontrarme. Y para empezar a hablar, de límites sanos para mí y para mis hijos y para mi esposo, porque va a tocar tener pláticas incómodas, muy incómodas y disruptivas en donde tú le hablas a tus hijos, a mí me pasó con mis hijas, ¿no? Que yo vengo evidentemente igual que la mayoría de una escuela este, bueno, en mi caso matriarcal pero muy machista eh, en donde sírvele, hija, sírvele a tu esposo ¿no? Sírvele a tus hijas y cuando yo empiezo a, 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 a tomar la bandera de conquista para mí misma, veo que necesito hablarlo con mis hijas y decirles, oigan, hasta aquí soy su mamá. Luego necesito ser la mujer. Y necesito que lo respeten. Y igual toca con el marido, ¿no? Yo estoy divorciada hace dos años ya, van a ser dos años. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, tomar la decisión de divorciarte de alguien a quien amas profundamente por, porque simplemente los problemas eran insostenibles, la comunicación no existía y fue bien doloroso, ¿no? También me tocó reinventarme en ese momento, pero antes de divorciarme tocó esta confrontación, ¿no? Estos discursos incómodos con mi ex marido de decirle hasta aquí soy tu esposa y hasta aquí soy la mamá de nuestras hijas y hasta acá soy yo. Y tengo una vida antes de ustedes. Y tengo pasiones antes de ustedes. Y los amo con todo mi ser. Esto no significa que no los ame, al contrario. Es que ya no quiero seguir en deuda conmigo y arrancarme cachitos de mí para completarlos a ustedes. Necesito completarme yo.
0: Me encanta Importante. lo que dices,
2: Natalia. Ay, aquí no. queremos todas, todas.
0: Te cedo el, el lugar, Blanquita. Muchas gracias, Marisol. Este, me gustó mucho lo que dices y justamente creo que somos una generación también que estamos cuestionando bastantes cosas y que permite hacer este, este tipo de cambios, ¿no? Ahorita yo te escuchaba con eso de sírvele o demás y yo creo que muchas venimos de ese tipo de familias y yo, en mi caso tengo dos niños, hombres, y la verdad es que ellos son, o sea, estamos trabajando para que sean adultos funcionales, pues, así literal, de ellos tienen su ropa, ellos hacen ciertas cosas, porque justamente es hablar de, sí, soy una mamá y sí estoy aquí en casa, pero trabajo desde casa, y tengo otras actividades, y también hay momentos que necesito no hacer nada, así como ustedes, a veces se aburren de no hacer nada, yo quiero aburrirme de no hacer nada, y está bien, entonces, Aprender a comunicarlo, como tú dices, es súper importante. Y a respetarte también, a ti, mi, a ti como mujer, aprender a respetarnos creo que es algo de mucho valor y que me encanta que lo compartas y que otras, otras mamás que nos están escuchando también se identifiquen, ¿no? Si no lo has hecho hasta ahorita, por algo estás escuchando este episodio, porque es el momento de hacer estos cambios paso a pasito, un una cosa a la vez,
1: como dicen por ahí, ¿no? Así es. Y después de esta como que sacudida y jaladita de orejas que nos vino a dar Natalia con respecto al tema, quiero dejarles esta preguntita ahí, ¿no? Para que, que a ver, a ver, que, que meditemos en este tema después de, de haber escuchado todo, ¿no? Lo que nos acabas de compartir, Natalia. Se me hizo bien fuerte, ¿eh? me, me Híjole, me simbró. Me porque me hizo pensar en esto de... Ahí te va la pregunta, mamá. Mujeres, ¿cuántos sí que das a tus hijos o a tu esposo son un no para ti? Y aquí no es para que las que estamos lo contestemos, nomás, es para quedarnos porque a mí me lo cuestioné yo. Escuchándote, Natalia, me lo cuestioné yo. Entonces, sí, a veces como madres muchísimas veces vamos a ceder ciertas cosas, como es pues, muchísimas veces vamos a hacer, pero ¿qué tanto? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo vas a poner límites? Y esto, ponte a pensar, ¿cuántos sí que das a otros son no para ti?
2: Y como decía Natalia hace ratito, o sea, se va generando una deuda con nosotros mismos que después nos hacen explotar, o sea, ya, ya no podemos, con, con esa deuda llega hasta un límite que es donde nos perdemos y decimos ¿y ahora para dónde no? Híjole, qué importante. Y, y justamente esto que decías, Natalia, yo, yo veía mi historia ahí este, de, de todo, ¿no? O sea, desde la, la parte donde fui dejando de usar, como decía Carla, yo, yo a lo mejor fue paulatina, donde fui cambiando mi forma de vestir, donde fui dejando de hacer cosas. Y no porque mi esposo me las pidiera, sino porque ya estaba ahí lo, lo aprendido en la familia o lo aprendido en donde sea, ¿no? Que uno ya de repente no sabe ni dónde aprendes estas cosas, ya como sociedad es algo que traemos. Y, y como decías después también, eh, sírvele. Eh, fíjate que ahí es un cambio que no nada más nosotras como mamás debemos hacer, sino también nuestros esposos. Yo me acuerdo mucho que cuando era recién casada, le preguntaban a mi esposo, unos tíos le preguntaban, oye, ¿cómo te atiende? Y mi esposo se quedaba así como que callado y le digo, oye, ¿por qué no contestas Le digo, pues yo te trato bien, te atiendo bien, ¿no? Y él, me, y él se quedó, dice, o sea, él lo, me acuerdo que era algo parecido así como que, pues es que no me sirves la comida, no me, ati o sea, no me atiendes en servirme la comida, ¿no? O sea, en todo lo demás sí, pero, y tus tíos me están preguntando en, en, como que en ese aspecto. Entonces, también es claro que los hombres vienen acostumbrados desde casa, que se les sirva, que se sientan, que quieres, y también ellos tienen que traer esta transformación, ¿no? que si no. Te...
1: Dilo, dilo, Carla. Perdón, Maricil, no, deja la servida, aparte, muchos otros que ya les sirvieron el plato, terminan de comer, y no lo recogen y no lo lavan, ay, eso sí
2: es una, como dicen, una mentada. Claro, y entonces venimos a aprender a cambiar juntos una, un algo aprendido en la sociedad. Y fíjate, es algo que yo le reconozco mucho a mi esposo. Él siempre ha estado muy dispuesto a, a cambiar esas cosas que a lo mejor ya traemos bien arraigadas. Y yo creo que él cambia más fácil que yo ese tipo de cosas, ¿eh? este. Y, y bueno, pues al final es algo como dices, Natalia, va, vamos a sumando deudas, vamos dejando de hacer y nos perdemos, perdemos esa esa parte femenina que tanto necesitamos las mujeres.
3: Claro, y al final, eh, yo creo que lo más importante de todo lo que, de lo que hemos compartido aquí que quiero recalcar es como realmente es, estos problemas ya, ya son evidenciados, ya están hablados por todas partes pero muy pocas personas o mujeres en sí están tomando acción para realmente solucionarlos. Porque tú vas a desayunos con tus amigas, vas a networking, vas a un montón de eventos, y ya todas, por supuesto que lo expresamos, ¿no? entonces empezamos a compartir, pero ¿cuántas realmente te dicen, oye, yo ya hice un cambio? Porque también sabes que está el temor bien fuerte a la crítica social. Porque si yo me atrevo a darme el lujo de ser yo, me van a criticar, me van a rechazar, me van a etiquetar. Y entonces viene una decisión bien importante que tomar, porque bueno, por supuesto que la vida tiene su, sus polaridades, ¿no? tiene sus polos, y todo tiene su dificultad. Ser esa mamá abnegada que nos dice el manual que tenemos que ser, es difícil, ¿sí o no? Pero también ser auténticamente tú es igual de difícil. Elige tu dificultad, pero por sobre todas las cosas, elígete a ti misma. Y yo les aseguro, porque yo ya estoy del otro lado, y por eso hago esto, por eso me gusta ayudar a las mujeres a combinarse la ropa con su propósito, a combinarse el pensamiento con el corazón y a llegar a tener esa coherencia a través de mis consultorías de imagen. Porque yo, y yo ya... ya quiero mi consultoría,
1: ¿eh? ya quiero mi sesión.
3: Claro que sí, cuando quieras, Carlita, porque de verdad es muy mágico lo que se siente, o sea, y cuando digo mágico no estoy romantizando el término, quiero puntualizar lo que para mí es la magia es simplemente el poder de cambiar la realidad con tus palabras. Pero para poder hacer eso necesitas cambiar tu mindset. Necesitas revisar a conciencia y sin juicio esos pensamientos involuntarios, automatizados y sistemáticos que tienes dentro de tu programa para verlos desde afuera con un, con un lente de autoanálisis sano y practicar la autoindulgencia. Y realmente preguntar a conciencia, ¿a quién le pertenece esto? Esta imagen de mamá que yo me he creado, ¿a quién le pertenece? Porque a veces no es nuestra. Qué es
2: fuerte esta pregunta, Natalia. Perdón por interrumpirte, pero Qué híjole, lo, lo dijiste y me resumbaron los oídos.
1: No, yo ahorita ya quiero correr a cambiar mi armario. A, a... <risa>
3: Es que es, es confrontador realmente un proceso, y quiero aclarar otra cosa, eh, un proceso de imagen personal puede tener muchos mejores resultados si tú te acompañas de un proceso psicoterapéutico. Yo utilizo mucho la imagen personal desde el enfoque este, de psicológico, porque por supuesto que nuestra indumentaria tiene un una consecuencia psicológica, nuestros pensamientos, todo está unido, ¿no? Somos un todo, entonces, pero siempre me gusta aclarar que un consultor de imagen no somos un psicólogo, no somos un terapeuta, somos un especialista que hace mucho match con estas otras alternativas que hay para seguir sanando, ¿no? Porque al final del día yo creo que todos necesitamos construirnos esa salud interior desde el método que mejor nos acomode a cada uno, ¿no? Y hay personas que han venido conmigo a decirme, o sea, ni 10 años de terapia me resolvieron lo que me resolviste tú en, una, en esta consultoría de imagen, ¿no? Gente que se ha recuperado de la depresión. Gente que, que te quería suicidarse porque no conseguía verse cómodo, sentirse cómoda desde, desde su ser interior. Precisamente por trastornos como el borderline que, que se deriva de muchos traumas y de muchas cosas que traemos ahí cargando que nos pegan y que no sabemos cómo estar en paz con nosotros mismos y no sabemos quiénes somos. Entonces luego te conviertes en esposa, luego en mamá y entonces ya dentro de los roles y dentro de toda la exigencia social ya no existes, ya no sabes quién eres, ya solo actúas de forma sistemática. Y entonces, de pronto, esto me, me hace que, que ponga sobre la mesa una pregunta que me dice mi, ma, mi, mi hija de nueve años, René: Oye, mamá, ¿tú crees que algún día vivamos en un mundo lleno de zombies? Y yo le dije: Yo creo que ya estamos ahí. Mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. El 99% de nuestras decisiones las tomamos desde el inconsciente. Y por eso es que un proceso de imagen personal es bien apremiante porque te invita a la introspección de una manera muy amable, de una manera este que además es personalizada a tu ritmo, a tu tiempo, donde no le debes nada a nadie, más que a ti. Donde todo lo que vas desarrollando en un proceso de imagen personal te lo vas construyendo desde el irte descubriendo poco a poco, eh, imperfecta, vulnerable, mamá, hija, hermana, con defectos, con virtudes, empresaria, cansada, triste, arrugada, vieja, gorda, flaca, como quieras. Y aún así, seguir apostando por ti misma, eso es cometer un acto de dignidad. Y yo creo firmemente que las personas estamos aquí para vivir con dignidad y dignificar a otros.
1: Natalia, ahorita que te escuchaba también, que, que decías que vamos ahí actuando, no aparentando como, como si sí, todo está bien, pero, ok, al convertirnos en madres, como comentabas también, nos perdemos, ¿no? Porque vamos dejando por ahí, yo lo, lo, lo quiero explicarlo desde... desde esta perspectiva de abandonas tu esencia en realidad. La abandonas por allá, pero no ha dejado ser de ser parte de ti. Es parte de ti simplemente que vas echándote encima ciertos roles, ¿verdad? Aceptando según, según tú ciertos roles y asumiendo, ¿verdad? Asumiendo ciertos roles que va dictando ahí la sociedad y entonces te toca ser, como dice el manual, y entonces vas, vas dejando ahí atrás esa esencia. Después viene esto de estar actuando como si, como si to nada pasa, como si de verdad esta soy... Entonces no es así, pero solamente estás como que queriendo tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque esa esencia ahí está, ahí está, y mientras más te tardes en estar actuando como si, como si todo está bien, como si aquí nada pasa, como todo perfecto, pues esta botellita de Coca-Cola es como que la vas batiendo, la vas batiendo, y entonces está toda esa presión ahí concentrada, y después de un tiempo de estar actuando así como si puedes caer en esta depresión porque te pierdes, te pierdes, te, ya te desconoces, pues ya se te olvidó, cuesta llegar ahí a poder experimentar quién de verdad eres tú desde la esencia, desde adentro de ti. Pero qué bueno que llegaste allá a la tristeza, ¿verdad? Y qué bueno que llegaste a la depresión, que tocaste fondo, porque eso te va a llevar a esto que le llaman, se le llama implusión, es como una explosión, pero hacia adentro, ¿no? Pum, así como imagínate, ¿no? Esta, es esa Coca-Cola así que está, no le has quitado la tapa, ¿no? Y está ahí toda esa implusión, es ese, ese gas ahí adentro de la Coca-Cola, ¿no? Que ya bien batida, pero después le quitas el tapón y pum, la explosión, ¿no? ¡Puf! explotas, ¿no? Qué bueno, porque ahí ya que explotaste. Es entonces cuando regresas a tu esencia y dices, ya no más, me cansé de estar aparentando, me cansé de querer agradar cumpliendo ese papel que dictan. Y ya, quiero ser yo. ¿Qué tanto de malo hay en
3: eso? no Así es. Y esto que acabas de decir me hace pensar en cómo somos... Exactamente el mismo reflejo del universo tan hermoso que tenemos y tan amigable. De esa misma forma en que tenemos esta inclusión, las estrellas es como se transforman. Y es bien bonito. ¡Oh, my God, ¿Sabes que no, no, no había pensado en
2: eso? ¡Guau, wow, qué bonito!
3: Y es bien bonito porque evidentemente viene un sentido de muerte viene una sensación muy fuerte de muerte, de pérdida, de duelo, de no saber qué está pasando. Pero es justo donde regresamos a lo que comentaba Marisol hace rato, la pregunta, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo pasa eso? Cuando llegas a esa inclusión que te hace estallar por dentro y que te hace liberarte, quizás romper el viejo molde para empezar a transformarte mamá en algo nuevo, en mujer en esa que quiere ser. Y, y de pronto, eh, yo creo que es, es, esa es la parte quizás más compleja del proceso, ¿no? Porque toca lidiar con muchos juicios y críticas. A mí en lo personal me ha tocado lidiar con, con juicios con, eh, como de puta, ¿no? Porque mi apariencia y mi, yo soy una mujer muy sensual. Mi, mi energía sexual es muy fuerte y no por eso quiere decir que yo vaya encamándome con cada hombre que me encuentro en la calle pero las mujeres que viven ahí en ese rol están frustradas wow uh -huh. y entonces lo que hacen es proyectar su frustración a través de las otras que estamos libra liberadas ya ¿no? señalando verdad señalando <tose> qué puta, y entonces porque se ve así, entonces es, y vas haciendo juicios y etiquetas a los cuales tienes que aprender a vivir con ellos. Yo, la verdad es que a partir de entonces decidí volverme alquimista porque todo eso yo lo convierto en oro. Eh, perfecto,
1: yo... perfecto. Ay, y miren, verdad, acuérdense, acuérdense, chicas, que cuando estén señalando por ahí, nomás deténganse tantito y pregunte a ver, a ver, si te choca, mijita te checa, así
3: que cuidado sí, ¿qué parte de mí necesito sanar para no, porque criticar y juzgar a otra mujer es como darte un balazo en el pie y escupir para arriba entonces, bueno, yo creo que el tema nos va a dar, o sea, tendríamos que seguir platicando y platicando,
2: pero este, yo no sé si tengan más preguntas o algo que yo, yo tengo que... nada más otra, otra preguntita Fíjate, mencionabas que eh, esto de la imagen personal lleva una coherencia interna y externa, ¿no? Y, y también hemos mencionado en varios episodios que el equilibrio eh, eh, integral de las personas va en dos direcciones, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Lo, lo mismo con la imagen. Ya mencionaste también varias veces eh, esta parte de, eh, de cómo nos vemos con lo que nos ponemos, ¿no? O sea, lo, lo diste así como en pinceladas. ¿Cómo podemos nosotros tener, es, como mamás, creo que sufrimos este, este como, no sé, como descontrol, como falta de conexión, esta pérdida de conexión con nuestra ropa? No sé si a ustedes les pasó. Y luego no sabemos cómo encontrarnos y, y justamente el cómo nos vemos físicamente de, de no, no sentirnos cómodas con lo que usamos y no saber qué nos va bien ahora que somos mamás. O con qué nos sentimos mejor, nos pero ¿sabes, afecta. ¿Sabes qué, Marisol? Creo que, que yo aquí me, me estoy
1: enchalecando, que creo que nosotras mismas, te estoy escuchando, y creo es que nosotras mismas nos vamos hasta al escoger la ropa de que, ay, pero estamos pensando si, que nos van a juzgar, pues estamos pensando ya en qué da esta blusa con mi rol de mamá. Y es porque ahí le estamos dando importancia que van a decir, si te gustó, para que te estás preguntando si queda con tu rol, para que te estás preguntando si le va a gustar al otro.
2: Pero fíjate, Carlita, que ya dejando un poquito de lado esta parte de, de, del qué dirán las demás, ya una vez que, te, que estás en el proceso de reinventarte y que quieres volver a encontrarte y ponerte en sintonía contigo misma... Cuéntanos un poquito el impacto que tiene esta imagen de, de, de esta parte de poder hacer esta conexión de cómo nos vemos con lo que nos vestimos para sentirnos cómodas, seguras, nosotras mismas.
3: Claro, pues mira, cuando construyes una imagen personal firme, que era lo que veníamos platicando durante todo el episodio, sucede que viene entonces ahora la necesidad solita de decir, ah... Híjole, ya lo que tengo en mi closet ahora sí está lleno de nada que ponerme porque ya no combina con esta que estoy ahora. ¿No? Y entonces tú solita vas buscando nuevas formas y ahora viene una brecha, eh, que es le digo yo la brecha del conocimiento, porque tú vas al shopping y no sabes qué comprar ahora, porque tampoco sabes cómo combinar los colores, porque tampoco sabes qué te queda, porque... Quieres, sabes que quieres verte mejor y sentirte mejor, pero no sabes cómo, ¿no? Y entonces la forma de solucionarlo es pues contratando una persona que sabe cómo cómo te puede guiar, así como contratas a un plomero para que te arregle la cañería, así como contratas un jardinero es lo mismo. Pero a veces somos tacañas con nosotras mismas. Y yo les voy a decir una cosa, quiero que se queden con esto: la cantidad de tiempo y dinero que inviertes en ti misma, dice mucho de cuánto vales para ti y no estoy hablando de marcas ni de cosas lujosas, estoy hablando de cosas tan sencillas como que si te gusta tocar la guitarra vayas te compres una y la toques que si te gusta lo que sea que te guste le inviertas, pero luego pasa dentro del rol otra vez Tres, vas de shopping, tres horitos después, ay no, sales con 20 bolsas para los niños o para el marido. Entonces, ¿hasta cuándo te vas a seguir
0: posponiendo? Me encanta, Natalia, porque justo hay un libro, que yo lo menciono muchísimo, pero ya saben que soy la señora de los libros así, así. <ríe> Eh, y habla no. de esta parte, pues de los sueños que a veces tenemos y los vamos dejando de lado, y también a veces los vamos proyectando en nuestros hijos. O sea, esta, lo que dices, ah, quiero aprender a tocar guitarra, pero no, le pago las clases de guitarra a mis hijos, no las tomo yo. Y mi hijo ni siquiera le gusta la guitarra, ¿no? Es como que onda, madre? esto ni me encanta ni nada. Y tú de, pero mira, yo ya te estoy pagando las clases y ya te compré la mejor guitarra. Y, o sea, no sé, no te, sé, te estás proyectando al final en tus hijos de esta manera. Y finalmente dice, o sea, la pregunta aquí es, ¿por qué no tomas tú las clases? o sea ¿Por qué no te das ese regalo tú? ¿Por qué no permitirnos darnos esos regalos que, que al final van a llenar esos espacios y... Y conectar con lo que tú quieres, ¿no? Con tu propio ser y con tu esencia. Me encanta, de verdad es que ha sido un episodio buenísimo. Siento que hay muchísimo, muchísimo que aprender de esto, de cómo, cómo conectamos con nosotras mismas, cómo nos salimos de la zona de confort, cómo nos salimos de esta frustración, cómo nuestra imagen, cómo la parte interna se ve proyectada en nuestra imagen al día de hoy. Entonces para eso definitivamente necesitamos a alguien que nos lleve de la mano, que nos ayude, y seguramente son dos procesos que van a ir de la mano en esto, ¿no? el proceso psicológico, como bien decía Natalia, y el proceso de alguien que te guíe, que, que te ayude a conectar contigo en tu vestimenta también, en cómo te puedes ver mejor, en, en que no por ser mamás dejamos de ser quien realmente somos como mujeres, como, como personas. De verdad, yo, Natalia, muchísimas gracias. No, 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 dime adelante. Dale, dale. Yo quiero hacer una, una aclaración
3: muy, muy grande, que la comodidad no está peleada con el sentirte sexy, ni con el verte bien, ni con el sentirte más linda. De verdad, no lo está. Yo siempre les digo, hasta para andar en fachas hay que tener estilo. Y ese es otro <risa> tema dentro de mi profesión, que me encanta, la amo y la adoro, porque me ayuda. Mientras yo ayudo a más mujeres a seguir brillando, yo brillo junto con ellas y me encanta porque es como, como, como esta parte de seguir sanando a través del otro, ¿sabes? Es como seguirte dando más dulcecitos para el alma.
0: Claro, y me encanta esto que, esto que estás aclarando porque definitivamente, o sea, no que quieras estar cómoda eh, o que quieras proyectar una imagen, te tienes que poner súper incómoda, ¿no? O así de es que no me gustan los escotes, pues no me gustan los escotes, porque eso no va contigo y está bien, pero que realmente tú estés convencida de si te gustan o no te gustan, o es por el que dirán o por otras cosas. Oigan, yo creo que aquí nos podemos aventar, ya saben, siempre varios episodios pueden salir de uno solo y me encanta. Gracias Natalia por acompañarnos en este episodio donde pudimos hablar de cómo poseer una imagen personal coherente con la imagen física física. Cómo influyen los entornos sociales de manera positiva. Si quieren aprender más de esto, le invitamos a que sigan a Natalia en sus cuentas oficiales, que van a estar aquí en la descripción del episodio, pero de todas maneras los vamos a dar. Es Natalia Galo Oficial. Vayan a su Instagram, contáctenla, hagan las preguntas, que nos dé más información en todo momento. Nosotros estamos muy convencidas. Aquí nosotros nos vamos a quedar otro ratito seguramente echando el chal, como que no. Debería. Agendando agendando nuestra sesión con Natalia.
2: Natalia, cuéntanos.
0: Ya nos evaluaron con cinco
2: estrellas. Si llegaron hasta aquí, por favor, ya pónganos nuestras cinco estrellas de una vez. Y Natalia, cuéntanos. ¿Tienes una membresía? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes una comunidad de mujeres? ¿Qué haces? Cuéntanos para que la gente también lo sepa y te contacte y te diga, Natalia, yo quiero. Pues mira,
3: hago muchas cosas porque sí, claro, soy empresaria y tengo diferentes proyectos andando al mismo tiempo en los cuales todos tienen siempre un enfoque pedagógico y de sentido muy humanista. De hecho, no me pro promociono como consultora de imagen como tal porque me queda muy chiquito ese título, yo me considero una divulgadora humanista, me gusta mucho compartir todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano desde ahí, desde ese ser, desde el invitarte a vivir tu experiencia humana porque nada más vas a tener esto y ya. Entonces, eh, pues tengo una membresía a la cual ustedes eh, pueden afiliarse por solamente 150 pesos al mes, que realmente es un costo muy simbólico. A cambio de todo lo que compartimos, a Marisol ya, ya la tenemos dentro de la membresía. Muchas gracias. Ya le tocó a ella experimentar una de, de las actividades que tenemos dentro. Y básicamente esta membresía es bidireccional porque está enfocada a que nosotros como profesionales eh, podamos proyectar nuestra imagen de una forma confiable y segura que nos permita mejorar nuestros resultados económicos. Finalmente, eh, todo el tiempo estamos vendiendo, pero hacerlo desde ese enfoque humano, híjole, es, es todo, ¿no? Y luego tenemos el otro enfoque en donde vienen personas que quizás no son empresarias, que no, todavía no tienen claro eh, qué propósito de vida tienen o ¿no? qué negocio quieren realizar, pero quieren seguirse desarrollando. Y entonces estos 150 pesos al mes resulta nada a comparación de todo el valor que damos porque además esta membresía, este, es el propósito por el cual ha sido hecha es porque se va a convertir en una asociación civil que le brinda apoyo a hombres y mujeres eh, en situaciones de traumas, precisamente para que puedan recuperar su identidad, para que puedan saber quiénes son y para que puedan decidir desde dónde quieren sanar y cómo esta asociación civil va a brindar servicios eh, de, de desarrollo, no estoy completamente segura de que vaya a haber nada clínico, sino más bien cosas holísticas, porque a mí en lo personal también han sido muchas cosas que me han ayudado, la psicología transpersonal, eh, la meditación y muchas otras cosas que hoy por hoy ya estamos ayudando y transformando muchas personas, principalmente a mi hermano, que ha sido una persona que ha tenido un trastorno de personalidad de, después de vivir mucho abuso y yo creo que no es el único en esta situación y muchas de las veces no sabemos que estamos ahí, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de esta membresía, este pues mis servicios como como consultora de imagen, estratega de imagen los pueden obtener, yo te puedo ayudar a que si estás pasando por una crisis matrimonial por muchos de estos temas que tienen luego que ver con la intimidad, el, el diálogo, lo que es físico también tiene mucho que ver con, con esta incoherencia ¿no? de la que hablaba ahorita Blanca, que, que por eso es lo, la razón por la que estamos compartiendo este episodio contigo. Si estás pasando por eso, si simplemente estás comprometida con tu proceso de desarrollo y quieres mejorar, y porque siempre se puede mejorar, también te puedo ayudar. Si no sabes cómo comprar ni qué comprar y, y eres compradora compulsiva, también te puedo ayudar a, a darte un enfoque más sano para que tengas un... Un, un, este, un fondo de armario funcional y también tus finanzas sean funcionales es, es que de verdad todo esto es un, un, un universo bien bonito en donde se pueden solucionar muchos temas si eres profesionista y quieres aumentar tus ventas también bueno la imagen es proyección, es coherencia es, ¿no? es todo esto entonces pues ahí estoy en Instagram me pueden contactar hay un enlace que los manda directamente a mi WhatsApp y, y ahí los estaré atendiendo feliz de la vida
1: Muchísimas gracias Natalia y gracias Marisol por estas últimas preguntas porque qué buena info se nos había, se nos había pasado. Muchas gracias. Entonces ahí en tu enlace la que quiera agendar, la que quiera consultar costos de tanto, bueno la membresía ya la comentaste, pero también de las consultorías individuales sería contactándote por
3: medio del link de tu Instagram y por WhatsApp. Ahí está, es el link de Instagram, es el, el directo que te lleva a mi WhatsApp o me puedes Bien. mandar un DM, yo con mucho gusto este, les atiendo por ahí. Ok, muchísimas gracias Natal. No hombre, gracias a ustedes por invitarme, ha sido un gran, 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 gran honor poder compartir con ustedes estos temas que de verdad eh, para mí son, son medicina, ¿no? Yo creo que eso, háblate bonito chinga, porque nadie más lo va a hacer por ti. Escríbete poesía, dedícate canciones, eh, descúbrete, redescúbrete, reinvéntate todas las veces que quieras y transfórmate mamá. ¡Ay, Eso, muchas gracias! Me
0: te invitamos a seguirnos en Instagram como arroba mamá y escucharnos la próxima semana en otro episodio. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.